0: Semana pasada vimos, vimos que la vida, que la vida del hombre estaba en la, en la sangre y que ningún hombre nacido por mujer, por hombre, tiene sangre limpia y todas son sangres corruptas, dice la Palabra. La sangre está en nuestra vida. Eso, la sangre nos sostiene y eso es lo que nos da la vida. Y Jesucristo, en su eterno amor, Él da su sangre, Él da su sangre él se entrega como cordero y hace esa ofrenda frente al Padre, esa ofrenda de su sangre perfecta frente al Padre para pagar por nuestra sangre que está corrupta. Él limpia, Él nos da esa puerta, Él nos da la provisión del pago de nuestras iniquidades, derramando su sangre. Y si nosotros vemos, el, a medida que, que uno conoce la Escritura, se va dando cuenta que hay dos palabras en el lenguaje de Dios de, de, de mayor importancia. Una es vida y la otra es muerte. Son dos palabras que están ahí, siempre van a estar, vida y muerte. La muerte, la muerte espiritual entró enemigo del hombre, enemigo de la humanidad que comenzó su obra en el comienzo de la raza humana. Ahí entró la muerte espiritual, entró la muerte espiritual. El hombre se separa de Dios, muere espiritualmente, tiene que esconderse de su presencia, porque no puede aceptar estar frente al Dios de vida, no puede enfrentarlo, se avergüenza, tiene miedo. Y ahí comienza la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. Ahora, esa muerte la muerte espiritual que sucedió en el jardín del Edén no era parte del plan original de Dios. Pero Dios proveyó. A pesar de todo, en Efesios 2:1 él dice, "Y él os dio y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y a pesar de todo, a pesar que el hombre decide separarse de Dios, él dice en Efesios 2.1, y él os dio vida a vosotros. Él, él dio, él da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, delitos y pecados. ¿Quién de ustedes puede considerarse que comete delitos? Dios dice que cuando uno está muerto, no se da cuenta que comete delitos y pecados. Pero fíjense en esa escritura, Él dio vida cuando estaban muertos. Dos palabras que se repiten desde Génesis a Apocalipsis. Ahora, el ser humano no podía ser arrancado de la muerte. La muerte no tenía escape, no había escape en el hombre con respecto a la muerte, porque no había nadie que pudiera librarlos de su naturaleza caída. Y la única forma, como lo vimos la semana pasada, es que el inocente, en este caso el Hijo de Dios, inocente, con sangre limpia, con sangre inocente, paga, da su vida, toma la posición de siervo y no solo de siervo, sino que derrama su sangre para que cubra, escuchen, al que acepta para que cubra, al que acepta el sacrificio. A veces se cree que es, que es instantáneo. En el mundo hablan el Salvador. ¿Se fijan? Cuando hablan de Jesucristo hablan como el Salvador. Es sí, el Salvador, pero solo para los que los aceptan, que lo aceptan. No es Salvador del mundo en forma automática ese es un tremendo error. El mundo cree que está salvo porque Jesucristo pagó por los pecados. Pero no es así. Tiene la provisión para ser salvo. Puede ser salvo. Está pagado la deuda. Alguien pagó por lo que yo hice. Alguien pagó por mis delitos. Pero yo tengo que aceptar al que pagó por mi delito. Yo tengo que decirle, sí, paga por mis delitos. Acepto que tú pagues por mis delitos. Y esa sangre que, que él virtió está para todos, está para el mundo entero, para cubrirnos. Pero al que acepta el sacrificio, y no solamente el sacrificio, y acepta a Jesús. Acepta la sangre del que hizo el sacrificio y al dador del que hizo el sacrificio. La sangre y a Él, a Jesucristo. Dice la palabra que Él es el camino. Él es el camino. Por lo tanto, uno al aceptarlo a Él, lo acepta a Él como el camino. Sangre, no existe sangre sin Jesús, ni Jesús sin sangre. Entonces, quiero que quede claro que no cualquiera persona, no cualquiera persona que nace, y que, y que por el derecho y por el hecho de que Jesús derramó su sangre, es cubierta por ella. Yo insisto en esto porque cuando yo entendí el Evangelio, cuando me lo predicaron, lo que, uno, una de las cosas que más me afectó era saber que había sido engañada por casi 30 años porque yo creía que era salva. Yo creía que había nacido en una iglesia donde, por el hecho de haber recibido un bautismo, que la palabra no habla del bautismo a esa edad, yo era salva. Y, 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 y fue tremendo de darme cuenta que, que esa información tan válida, ser salva o no ser salva, es la más importante información. No si tengo un auto o tengo una casa o tengo profesión, nada de eso vale, eso dura, eso dura poco, es corto, son años. Lo que sí vale es saber si soy salva o no soy salva. Y peor todavía, creyendo por tantos años que lo era. Cuando me di cuenta de eso, creo que fue una de las primeras semillas en mi corazón de, decir, de, de querer ir al mundo y predicar el Evangelio a todos. Porque me di cuenta que el mundo estaba engañado. Que aquí en Chile están engañados. Latinoamérica está engañado porque lo que enseñan es que cualquier guagua por ser bautizada es salva y eso no es verdad, eso no está en la Palabra. Y dije, lo mínimo que puedo hacer con esta información, lo mínimo es darla, es contarle a otros, Contarle a otros que no son salvos y que hay que ser salvo y que hay una forma para ser salvo. Es un engaño muy grande. Es tan grande el engaño que Dios, a Dios le costó todo en su vida para que ese engaño no existiera, para que la gente se salvara. Tanto le costó que dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo dio por esa razón, para que no se pierda para que no se pierda, para que no se pierda, para que no se pierda. Y tan fácil es perderse por no tener la información. Lo dio todo para que no se pierda, para que ninguno de nosotros que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo creo que el velo todavía existe, incluso en el mundo cristiano, con respecto a la eternidad. Hablamos de las grandes cosas que hace Dios cuando uno se convierte, de los cambios que se producen de los milagros, de las sanidades, de las reconciliaciones que hay. Como Dios provee. Pero eso es la punta de un iceberg. Eso no es, eso no es nada en comparación a entregar a su hijo para que el que cual, cualquiera que crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso es lo importante. Los otros son regalos que nos da antes para que saboremos un poco lo que viene después. El propósito de su muerte es la eternidad. Y, vuelvo, y creo de que no hay real conciencia de, de qué va a pasar después. ¿Qué va a suceder después que se acabe, y todo se puede acabar tan rápido. Yo sé que ustedes saben, pero yo hace como ocho meses, nueve meses, bajándome del auto cuando llegaba a la casa, conversando con mis hijos, riéndome, voy subiendo la, unos escalones y me desmayo, y me dio un ataque cerebral. Y en un segundo, de estar parada, contenta, riéndome, estaba en el suelo, a las puertas de la muerte. ¡En un segundo! No, no hubo dolor, no hubo nada. Esto, la puerta de la muerte estaba frente a mí. Y mientras, cuando llegué a la clínica, me acuerdo que estaba consciente de eso. Y le decía a Tomás, Tomás, escúchame, porque él no creía. Él me decía, qué nervioso, qué nervioso, qué tranquila. Y él le decía a Tomás, escúchame, me puedo morir en cualquier momento. Quiero que sepa, no, no. Y me y perdía el conocimiento y volvía de nuevo y le decía, Tomás, me puedo morir, yo sé. Y sabía que estaba la puerta ahí sabía que en cualquier momento en esas idas en esas pérdidas de conocimiento podía no volver más ¿y con qué me iba a encontrar? ¿con qué? la vida es un soplo y la muerte es repentina y la vida eterna es eterna ¿Ve que las, los, los dos pasos anteriores son relativamente cortos? Por eso Dios dejó que su hijo muriera, para que tuvieran vida eterna. ¿Le dan ustedes, los que están aquí, esa importancia? ¿Es el centro de su caminar con Dios el, el anhelar encontrarse con Él cuando se acabe esto? O es solucionar los problemas cotidianos, de cual, de, del tipo que sean, emocionales, materiales, relacionales, o es me voy a encontrar con él. Voy a estar ausente en la carne, pero presente a él. ¿Qué es? ¿Es importante eso? Estar ausente en la carne, pero presente a Él. Y así sucedió, que Dios da a su Hijo único y Jesucristo nace. Y yo creo que el primer mensaje, el primer eh, bueno, el mensaje que dio al mundo fue que lo terrenal tenía muy poca importancia, que lo económico tenía muy poca importancia, porque si hubiese pensado lo contrario, no habría nacido donde nació. Y de hecho, la palabra dice que durante sus tres años de ministerio, él no tenía un lugar para depositar su cabeza en la noche. Tenemos realmente que despojarnos de lo que somos, porque nuestros intereses son tan cotidianos. Jesucristo, dueño de todo, rey de todo, hacedor de todo, creador de todo, con poder para todo, no tenía un lugar donde poner su cabeza para dormir. Si hubiese querido, lo habría tenido pero Él está mostrándonos, esto es, esto es lo que vale. Yo no le estoy dando a ustedes cosas acá, aunque sí las van a tener, pero es otro el mensaje, es eterno. Y Él en estos tres años un día se encuentra, o va a un sacerdote, en Juan 3, 1, al 8. Va en la noche Supongo que no quiere que nadie lo, lo vea Que va a hablar con Jesucristo Y va a preguntarle Él tenía gran autoridad Se llamaba Nicodemos Y le dice Juan 3, del 1 al 8
1: Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
0: Aquí a Jesucristo le está diciendo a Nicodemus, como, o el cómo el cómo la sangre está, pero te hace falta nacer de nuevo, la sangre está, te la dio mi hijo, pero tienes que apropiarte de lo que él ha dado y para eso Tienes que nacer de nuevo. En Juan 3, versículo 3, dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para empezar, le está diciendo, eres ciego, no estás viendo nada, no entiendes nada espiritualmente, para empezar a conversar, tienes que ver espiritualmente, porque ahora no podemos hablar. Y Nicodemo le contesta a esa, a esa frase de Jesucristo, que le está diciendo, tienes que ver primero para entrar, ver. Le dice, y le pone un, un problema, absoluto, un problema fisiológico. ¿Cómo voy a, a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entiendo. Y Jesucristo le está hablando de ver. Y Él le habla de cómo va a entrar de nuevo. Está ciego, ¿no es verdad? No está, no está entendiendo nada, ¿no? Y Jesús no le responde a Nicodemo la pregunta sobre si tiene que entrar de nuevo al vientre de su madre. Y le dice de nuevo, de cierto, de cierto te digo que el que no que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le está diciendo, tienes que nacer de nuevo para ver. Y tienes que nacer de agua y de Espíritu para entrar. Espiritualmente le dice Jesús a Nicodemo, estás muerto. Y no solamente a Nicodemo, a cada uno de nosotros. Para que ustedes entiendan, algo tienen que ver. Y para ver, tienen que, algo tiene que nacer dentro de ustedes porque están muertos eso Dios se lo dice al mundo entero. El nacer que hablaba Jesucristo, el nacer de nuevo, para que solamente empezara a entender, es, tiene que nacer de arriba. Tienes que nacer de lo alto. Naciste terrenal de padres caídos. La palabra dice que yo nací en pecado. Lo leímos y lo estudiamos las semanas pasadas. Eso lo sabemos. Separados de Dios, muertos espiritualmente. Por lo tanto, es imposible para un muerto entender cosas de cualquier tipo. Ahora, a esta persona le está diciendo eres muerta espiritualmente. No puedes entender cosas espirituales. Tienes que nacer de arriba. Tu espíritu que está muerto tiene que nacer, tiene que rehacerse, tiene que haber otro espíritu, no el tuyo, porque está muerto. Tu vida... Tiene que proceder de arriba. Y después le dice, el que no naciere de agua y espíritu, de agua y de espíritu no puede entrar. O sea, ahora le está diciendo, vamos a ver cómo puedes entrar. Estás entendiendo un poco, te has acercado a Dios, algo, algo ha pasado dentro de tu corazón, es, estás captando, te has humillado, has llorado, ha habido un encuentro y estás entendiendo cosas, algo está sucediendo, hay un, hay un comenzar de nacer de nuevo, pero eso no es, le dice, ahora si tú quieres entrar, tú tienes que nacer de agua y de espíritu. Cuando él habla de agua, en el Antiguo Testamento, cada vez que se refería a agua, era limpieza, purificación. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, lo instituye esto como bautismo en agua. Tiene que haber limpieza, limpieza, arrepentimiento. Y ahí, purificación. Entonces uno se acerca a Dios, busca a Dios y le dice, y nos dice, ¿estás muerta? Para entrar tienes que purificarte, tienes que limpiarte, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu falta, tienes que pedir perdón, tienes que decir, necesito un salvador, yo no puedo sola. Yo no me puedo limpiar. Yo necesito que mi espíritu nazca de nuevo para empezar en este proceso de limpieza. Sola yo no puedo. Fíjense que cuando Jesucristo habla del nacer de nuevo, dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Nos pasa eso, ¿no? Cuando escuchamos al viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los que acá hemos nacido de nuevo, no sabemos cómo sucedió. Sucedió. Es como que uf, hubo un viento y nos cambió. Un día era así, alejada de Dios, indiferente y otro día enamorada de Dios, amante de la palabra de él y de, su, y, de, y de todo lo que él tenía que decir. ¿Hubo algún esfuerzo para conseguir eso? Ninguno, ninguno. El esfuerzo ya estaba hecho, ya estaba dado. Ahí, está la, ahí estaba la sangre. Ahora Dios me decía, o nos dice, si quieres empezar conmigo, tienes que... El mundo le llama también conversión. O también le puede decir, trasladarse, que la palabra habla, trasladarse de, la, de las tinieblas a la luz. Es un traslado que no nos, no nos costó nada. Nos, algo pasó que nos trasladamos nadie nos llevó no tuvimos que hacer ningún ritual nada pasó de tiniebla a luz de indiferente a cercana es como el viento pasó y sucedió y nos cambió él lo hizo todo Nadie puede decir que tiene algún mérito que haya hecho algo en su vida y que ese mérito o ese acto le haya dado la salvación. El delincuente, el que está más abajo, el ladrón, la prostituta, el hombre recto, la mujer exitosa, todos, todos entramos igual, sin darnos cuenta, en un día. Ahora, cuando yo hablé de proceso, ahí quiero aclarar, aclararme, porque el nacer de nuevo es instantáneo. Uno se, da, uno se da cuenta en pocos días que es otra persona. En pocos días es un milagro es lo que el mundo llama la conversión Dios, eh, no, creo que así podría ser el proceso Dios nos pone interés por escuchar de Él ustedes tienen interés por saber de Él por eso están acá y a medida que van escuchando la palabra les, les va produciendo algo rico adentro algo nuevo les empieza a interesar. Eso no significa que ha nacido de nuevo. Pero uno quiere más. Y de repente, en un día, en un momento, puede ser en el living de su casa, en su pieza, en el baño, en la calle, en la iglesia, hay un momento en que uno le dice, y Dios sabe, porque, y eso es lo precioso de esto, que el hombre... El te, eh, no hay ningún tercero. Dios, en un momento que Él solo sabe que clamamos a Él o que le decimos, sí, yo quiero, yo lo quiero, Él nos toca y Él nos cambia. En el versículo 6 decía, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, o sea, la carne hay que sepultarla, de hecho, el día que ustedes se bauticen, la palabra habla que uno se sepulta, se entierra en el agua, uno deja abajo, abajo, ahí en el agua, abajo, no, no le, le tiran agüita por encima, sino que uno se sumerge y abajo queda la, el antiguo o la antigua persona y se levanta la nueva en Cristo. Entonces la carne, como dice aquí, carne es. Y lo que es de espíritu, espíritu es. Hay que empezar a de cero nada lo que nada podemos nosotros hacer para salvarnos solo nuestro corazón clamarle a Él por su perdón y decirle quiero ser hija quiero ser hijo tuyo yo quiero yo quiero Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los muchos nacidos de nuevo que yo conozco y que pecan, y que, y que, y que no son tan santos? Después de nacer de nuevo, podemos ver lo que no veíamos y podemos entrar eso le pasó al ladrón de la cruz. Él no tuvo ninguna buena obra después que se convirtió. No alcanzó, pero se fue a la presencia de Dios. Él vio que Jesucristo era hijo de Dios y entró. Se arrepintió en la cruz y entró. Eso nos pasa a nosotros. Los que tenemos, los que nacemos de nuevo y nos quedan 20 años en la tierra, empieza un proceso que la palabra habla, proceso de santificación. Ahora entendemos las cosas espirituales, las entendemos, hay un poder dentro de nosotros que nos permite hacer lo que la palabra dice, pero igual caemos. Él nos recoge, nos arrepentimos y empezamos de nuevo. Pero quiero que esto quede claro. No porque alguien caiga una vez. Ahora, si peca, sin importarle, yo estoy hablando de caídas. Si yo me caigo y puedo lanzar un garabato, ¿por qué lo dije? Perdóname, Señor. La antigua Paulina anda, anda por aquí dando la, ando vuelta perdóname, no quiero hacerlo de nuevo. A pesar que pequé, si yo me muero, la palabra dice, yo ya nací de nuevo, ahora yo puedo entrar al reino de los cielos. Este proceso de santificación es hasta el día que uno muera. ¿Ya? ¿Qué sucede? Quiero explicar algo. Cuando... Jesucristo, cuando el Padre me ve a mí, o lo ve a ustedes, cualquier persona que nacía de nuevo, cuando el Padre ve a un nacido de nuevo, no le ve el pecado, ¿saben lo que ve? Ve la sangre de Jesucristo, la sangre de su Hijo sobre esa persona. Él ve la sangre. Él ya no ve al pecador, Él ve a su Hijo y él sabe, el Padre, que esa persona ha aceptado la sangre de su Hijo y se la ha puesto encima. En Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha Aquí está mostrando esta, este diseño, el, la transfiguración que tiene una mariposa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. De cuncuna nos vamos a mariposa sin darnos cuenta. Y terminamos siendo preciosas o preciosos sin ningún gran esfuerzo. Ahí estaba. En Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? El Espíritu es el que da la vida. El es Dios. La vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y dice en Romanos 8, 5, porque los que son de la carne, piensan en cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en cosas del espíritu. Esa es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. Tiene la tendencia a hablar de Dios. Es como que quiere hacerlo, como que le interesa el tema. Está ahí. Y si ustedes se dan cuenta, si van a una fiesta en el mundo, nadie habla de Dios de todo, de todo, de todo, menos de Dios. Ese es un fruto de alguien que ha nacido de nuevo. Quiere hablar de Dios, le interesa a Dios, está enamorado de Dios. Entonces, yo quiero mostrar aquí, en el, que lean la Escritura, cuáles son las obras de la carne ¿Cómo es una persona antes de nacer de nuevo? Esos son los frutos que tiene una persona antes de nacer de nuevo. Y también quiero que después, y aquí termino con eso, ustedes lean cuáles son los frutos del que sí ha nacido de nuevo. Esas son los frutos del que no ha nacido de nuevo, dice la palabra, lo dice en Gálatas 5:19. Las obras del Espíritu. ¿Cuántas de esas se reconocen ustedes? Con paciencia, pacíficos, manso. Ahora, en la medida que nos acercamos a Dios y que caminamos con Él, estos frutos empiezan. Porque si se han fijado que uno los frutos no los puede hacer, los frutos salen solo del árbol, eso pasa. En la medida que nos acercamos a Dios, que tenemos comunión con Él, que obedecemos Su Palabra, estos frutos empiezan a aparecer. Señor, Gracias por este milagro. Gracias por el milagro que tú haces, Señor, de transformarnos, Señor, sin darnos cuenta. Porque tú eres el Dios de milagros, el que actúa soberanamente, que no necesita la intervención del hombre. Tú solamente necesitas nuestro corazón, nuestro arrepentimiento. Nuestra purificación, que nos la vemos y, él hace, y tú haces la hora. Amén.